0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Alla fine si sono incontrati in quello che è stato un summit, una riunione, uno scambio di opinioni di proporzioni diplomaticamente mondiali. Joe Biden e Xi Jinping si sono visti a San Francisco, a un anno dall'ultima volta, e in un periodo in cui non è che Cina e Stati Uniti si rispondono alle storie Instagram e si mandano meme, mettiamola così: ma in cui i rapporti sono peggiorati a causa della competizione economica, ma soprattutto della questione Taiwan. A San Francisco loro due. Quindi Joe Biden e Xi Jinping e le loro squadre di traduttori e diplomatici hanno parlato per quattro ore di fila e il risultato finale è stato un buon risultato, uno di quelli che ci serviva proprio in questo clima geopolitico. Stati Uniti e Cina non diventeranno migliori amici da un giorno all'altro, ma le conversazioni hanno ripreso in maniera molto costruttiva e soprattutto con la consapevolezza che è ok essere rivali ma senza conflitti, perché un conflitto tra le due superpotenze farebbe male letteralmente a chiunque, quindi è stata un, proprio una delle prime cose che si sono detti Biden e Xi Jinping appena visti, quindi top di base quali sono i punti importanti su cui si sono messi d'accordo la prima cosa è un ripristino delle comunicazioni militari dirette e aperte in cui ci si parla, ci si confronta ci si dice le cose da brava coppia healthy che ha ascoltato i consigli dello psicoterapeuta poi si vuole istituire una hotline cioè una linea telefonica diretta proprio tra lo staff di Washington e quello di Pechino tra quello di Xi Jinping e di Joe Biden quindi. così se c'è un problema ci si chiama subito e si viene messo in contatto con l'altra parte e si può risolvere facilmente hanno giurato poi e spergiurato che collaboreranno sulla questione climatica visto che la Cina è attualmente il principale inquinatore mondiale mentre gli Stati Uniti insieme all'Europa ci stiamo in mezzo pure noi a sta roba sono i massimi inquinatori totali, globali, mondiali, cumulativi della storia perché hanno iniziato a farlo molto prima della Cina che si è industrializzata dopo e specialmente, insomma, in vista della COP28 che sta arrivando a brevissimo Hanno deciso poi di collaborare anche per quanto riguarda la regolamentazione dell'intelligenza artificiale e sono riusciti anche a mettersi d'accordo sulla questione fentanyl Il fentanyl è una droga molto potente 100 volte più forte dell'eroina che si è diffusa da anni negli Stati Uniti portando a moltissime morti e ad un'esacerbazione dell'epidemia di opioidi che era già gravissima in America e che viene prodotto il fentanyl in grandi quantità proprio in Cina quindi Biden ha chiesto gentilmente a Xi Jinping se può chiedere ai suoi sudditi di smetterla per favore di produrla e importarla negli Stati Uniti e Xi Jinping ha detto dai sì ci sta ci provo però vediamo che mi dicono una cosa ai noi su cui non sono riusciti a mettersi d'accordo lo immaginerete già è Taiwan Taiwan è il grande punto esclamativo delle relazioni tra Stati Uniti e Cina perché la Cina vuole riannettere l'isola a tutti i costi gli Stati Uniti hanno bisogno invece di avere Taiwan indipendente e alleato. Per il dominio geopolitico e tecnologico e per controllare il Pacifico in funzione anticinese Quindi la Cina ha chiesto agli Stati Uniti di smettere almeno di fornire gli armi E in generale di accettare che l'annessione è inarrestabile come oggi i Simpson Ma pochi progressi sono fattibili su questo lato in questo momento Però in generale, bene dai, insomma, poteva decisamente andare peggio Poteva anche andare meglio, eh Però, insomma, come io potevo vincere al e Vinci Comprato quest'estate all'autogrill e viaggiare per il mondo Insomma, c'è sempre margine di miglioramento L'importante è che comunque i rapporti tra Cina e Stati Uniti sono migliorati Non sono ottimi, non sono ai, ai fasti di dieci anni fa Ma sono migliorati E soprattutto c'è la volontà di comunicare E anche quella, insomma, di non fare stupidaggini. Mm-hmm flash news Jimmy Kimmel il famoso conduttore del night show americano Jimmy Kimmel Live sarà il conduttore di Sar- degli Oscar del 2024 per la quarta volta in carriera dopo il 2017 il 2018 e il 2023 dopo l'annuncio Jimmy Kimmel ha dichiarato che ha sempre sognato di condurre gli Oscar esattamente quattro volte e non è una battuta o almeno non è una battuta mia è una battuta che ha fatto lui il trailer dell'attesissimo videogioco GTA 6 uscirà a inizio dicembre ed è una notizia grossa perché la gente su dieci anni che aspetta questo gioco ci stanno mettendo una vita a creare E questo significa che sarà probabilmente una roba dell'altro mondo ma anche che probabilmente bisognerà aspettare ancora un po' di tempo. GTA V è stato il gioco più profittevole di sempre con 8,3 miliardi di dollari incassati grazie alle copie vendute e alla modalità online. Infine in Islanda è stato istituito lo stato di emergenza nella parte sud ovest a causa dell'attività del vulcano Fagradalsfiak che in questo periodo sta facendo le bizze e causando danni geologici in diversi punti dell'Islanda portando anche all'evacuazione di almeno una città. E finisco oggi in fine puntata col diario di guerra. Invece che all'inizio oggi lo mettiamo alla fine un pochino L'esercito israeliano è riuscito a entrare nell'ospedale di Al-Shifa Nella città di Gaza Al-Shifa che è l'ospedale più grosso proprio della città di Gaza Nonché uno degli ultimi che aveva continuato a lavorare Adesso non ha più energia praticamente Dopo che l'esercito lo aveva circondato per giorni E sostenendo da tempo Israele sostenendo da tempo Che sotto, dentro e intorno all'ospedale Ci sia un centro operativo di Hamas Per questo sarebbe un obiettivo Militare Ieri mattina ci sono stati quindi degli scontri con Hamas fuori dall'ospedale, dove secondo Israele sono morti 5 miliziani di Hamas, e poi c'è stato l'ingresso con i carri armati e i soldati che hanno iniziato a controllare tutti gli edifici, a entrare stanza per stanza, a interrogare le persone che si trovavano lì, anche a evacuare molti civili in condizioni di salute accettabili per evitare problematiche. La cosa non chiarissima ancora è se effettivamente abbiano trovato Hamas oppure no. Perché Israele dice per ore di aver trovato solo armi e documenti di Hamas nella struttura, però le varie fonti interne all'ospedale interpellate dai giornali hanno detto che non ci sono stati spari dentro la struttura né combattimenti o cose strane. E Israele, e qui vabbè è comprensibile, non sta divulgando le informazioni delle proprie operazioni militari, quindi per ora è tutto un po' fumoso e poco chiaro. Israele potrebbe starsi sbagliando? Hamas potrebbe davvero essere lì dentro? Oppure essere uscita tempo fa? Boh, chissà, per ora non lo sappiamo. La cosa certa è che almeno l'ONU, o almeno il suo Consiglio di sicurezza, ha finalmente approvato la prima risoluzione in cui si richiedono ufficialmente a Israele pause e corridoi umanitari dentro la striscia di Gaza. Visto tutto quello che sta succedendo ai civili. Tra l'altro dopo quattro tentativi falliti perché se pensate che il vostro collega sia permaloso, non entrate mai in una stanza con 20 diplomatici in tempo di guerra a chiedergli una risoluzione che, eh, su cui tutti sono d'accordo, per amor del cielo. Guarda. Comunque, ovviamente questa risoluzione non cambierà praticamente nulla, è una roba diplomatica formale però è comunque un segnale chiaro e diretto che soprattutto mette un po' di pressione in più su Israele per stabilire finalmente magari una tregua o comunque decessate il fuoco.